0: Buenos días, estimados hermanos, qué gusto que podamos transmitir este programa de la la iglesia para adorar a nuestro Señor y para edificarnos. Les quiero leer el Salmo 111, el versículo 1, y que este sea nuestro espíritu para este culto. Alabaré al Señor con todo el corazón En la compañía y congregación de los rectos Ya vendrá el momento de reunirnos otra vez Y adorarle todos juntos Pero en cierto sentido estamos juntos en espíritu Estamos juntos con nuestros familiares en casa Para tener este culto Y la meta de esto es Alabar a nuestro Señor. Oremos. Padre tú dirige la reunión. Usa al predicador para que tu palabra nos llegue. No solo a la mente sino al corazón. Usa los cantos. Que los cantemos de corazón. Para alabarte Señor. Y bueno pues tú. Eres el principal que merece la honra en esta reunión. Tú eres bendito y, y para eso nos hemos reunido, para bendecir tu nombre. En el nombre de Cristo, amén. Les invito a que abran su Biblia en segunda de Pedro 1 del 3 al 11. Segunda de Pedro, 1, 3 a 11, pasaje relacionado con lo que nuestro hermano Ricardo nos estará predicando. Lo leo en voz alta, me siguen con su vista. Segunda de Pedro, 1, 3 a 11. Y dice Pedro: Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, Amor Porque si estas cosas están en vosotros Y abundan No os dejarán estar ociosos Ni sin fruto En cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Pero el que no tiene estas cosas Tiene la vista muy corta Es ciego Habiendo olvidado la purificación De sus antiguos pecados Por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no resbalaréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la palabra de Dios. Ahora les invito a... A que cantemos, a que comencemos a alabar al Señor con los cantos y dejo el espacio al hermano Alejandro Luna para que nos dirija. listos con la palabra del Señor Santiago 2 para que la recibamos la recibamos como palabra de Dios no palabra de hombres y dejo el lugar a nuestro hermano Ricardo Barragán que nos expondrá la palabra de Dios estemos muy atentos
1: hola qué tal Buenos días, hermanos, hermanas. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues como ustedes saben, hemos estado mandando estos eh, estos mensajes por estos medios. Y bueno, en, en esta ocasión tengo el honor de compartir la palabra de Dios. Y bien, pues hoy vamos a compartir el mensaje eh, que lleva por título, Evidencias de la fe genuina. Para quienes nos están escuchando por primera vez, eh, estamos estudiando la epístola de Santiago y de manera muy breve les comparto que esta epístola fue escrita por él, por por Santiago, quien fue el medio hermano de Jesús. Eh, Lo escribió con el fin de llegar a los creyentes judíos dispersos como consecuencia de la persecución que fue bajo su mismo pueblo, encabezados por Herodes Agripa, y posiblemente alterados por el martirio de Esteban, que encontramos en Hechos capítulo 7. Eh, Por esta razón, ellos decidieron propagarse a diversos lugares, haciendo posible en la soberanía de Dios la expansión de la palabra, y por ende, la expansión de la iglesia. También podemos observar que en esta epístola, Resalta un continuo llamado a la conducta piadosa, como soportar las pruebas, refrenar la lengua, no juzgar, ser pacientes y asimismo en las obras en el verdadero creyente encontramos un énfasis o alusión a la palabra hacer, es decir, la acción o las obras. Y pues por mencionar ejemplos, tenemos Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice así. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 4.17 también nos da el ejemplo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y por último, Santiago 5, 19 y 20, dice así. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad... Y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y encubrirá multitud de pecados. Pero a todo esto, ¿por qué la epístola tiene una mayor inclinación a la vida práctica del creyente? Lo repito. ¿Por qué la epístola tiene una mayor inclinación a la vida práctica del creyente? Para responder esta pregunta, mis hermanos, los invito a que vayamos juntos a la epístola de Santiago capítulo 2 y en esta ocasión nos enfocaremos en los versículos del 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe?, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor, mis hermanos. Oremos. Padre Santo, qué dicha poder abrir tu palabra y poder edificarnos eh, mutuamente como iglesia y pues Señor aunque estamos en, en este te, te, en este tiempo de, de pandemia Señor eh, pues sé tú quien nos siga eh, obrando en nuestros corazones a través de tu, de tu preciosa palabra Señor por favor que en este día en esta mañana pues pongamos atención a lo que pues tú nos quieres decir Padre Y en lo personal, ayúdame a ser claro en que pueda exponer tu palabra tal cual es y que no no meta cosecha de mi parte, Señor, sino que sea simplemente tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permites, que nos regalas y pues que lo que seamos sabios para aprovechar eh, este regalo de la vida, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Eh, Pues antes de adentrarnos al pasaje, eh, quiero que tengamos en cuenta eh, estos puntos que les quiero mencionar, mis hermanos. Primero, estos versículos que que vamos a a desmenuzar, eh, pues son la parte medular, no solamente del capítulo, sino de la epístola. Por tal razón, pues también han sido muy controversiales. por ser ser mal usados muchas veces para dar apoyo a la herejía conocida como sinergismo. Esta falsa enseñanza dice que somos salvos por la fe más las obras. En otras palabras, se debe confiar en el Señor Jesús como Salvador, pero no es suficiente. Por lo tanto, se deben añadir al plan de salvación obras de caridad y devoción. Mantener tal postura... Sería deshonrar la obra acabada de Jesús y en la medida que profundicemos estos versículos nos daremos cuenta de que este pasaje no tiene nada que ver con lo que esta falsa enseñanza pues está diciendo ¿verdad? Eh, Ahora bien, para que podamos profundizar en estos versículos mis hermanos debemos tener como antecedente los versículos del 14 al 16 y dice así la, la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe... Si no tiene obras, es muerte en sí misma. Parece que Santiago, mis hermanos, termina con la declaración que vemos en el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero notamos que Santiago profundiza más, y esto lo encontramos de los versículos 18 al 25, sigue profundizando para terminar con la misma declaración que aparece en el versículo 26b. La fe sin obras está muerta. Todo esto que vamos a estar examinando, mis hermanos, lo hace con el fin de despejar cualquier duda y dar evidencia de que efectivamente es así. La fe sin obras es muerta. Muy bien. Posiblemente Santiago escribió esta afirmación porque observó que algunos judíos que hicieron a un lado la justificación por obras de judaísmo también pensaron de manera errónea que las obras justas y la obediencia a la voluntad de Dios no eran eficaces para la salvación, por lo que redujeron su fe a a, a a un entendimiento superficial de los hechos acerca de Cristo. Y otro punto como antecedente es que en la Biblia, cuando encontramos frases que se repiten dos o más veces, La palabra de Dios nos está indicando que debemos prestar mayor atención porque nos está señalando algo muy importante. Y como en este caso notamos, pues eh, aquí aquí vemos más bien, perdón, este caso donde hay dos afirmaciones que acabamos de leer. En el versículo 17, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Y el versículo 26b, así también la fe sin obras está muerta. Teniendo esto como antecedente, Santiago nos presenta en los versículos del 18 al 20 una especie de debate entre dos hombres. El primero que es verdadero creyente, probablemente sea Santiago mismo hablando en tercera persona por modestia y habla lanzando un desafío al sujeto que dice tener fe, pero no demuestra con hechos la genuinidad de esta supuesta fe. El versículo 18, ya enfocándonos ahora sí al pasaje, dice, Pero alguno dirá, y aquí Santiago nos recuerda dos puntos. Primero, que la epístola va dirigida no a una comunidad cristiana en particular, sino a todas las comunidades cristianas dispersas por causa de la persecución. Y segundo, segundo, que comienza la confrontación a esa persona que dice tener fe. Esa supuesta fe Es la misma expresión que encontramos en el versículo 14. La Biblia textual lo traduce de esta forma. Y cito. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede tal fe salvarlo? Santiago no afirma que esa persona tenga fe, sino que según esta persona dice tenerla. Siguiendo el texto, mis hermanos, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ahora bien, la palabra fe viene del griego pistis y aparece 16 veces en la epístola de, los cuales, de las cuales 13 se encuentran en el capítulo 2. En este apartado, en este versículo, se refiere a esa supuesta fe que nos salva. También aparece la la palabra tener, del griego es ejo, y significa aferrarse, apegarse, los dos están aferrando cada uno a una parte, ¿verdad? Y también aparece la palabra obras, del griego ergon implica el acto, ¿verdad? Es es decir, una obra, acción, hecho, eh, hacer. Entonces, pues aquí vemos a, a dos personas, uno que se aferra a esa supuesta fe y otro que se aferra a las obras. Ahora bien, aquí, ojo, no se está refiriendo a que solo tenga obras sin fe, no es la idea que da, porque lo complementa al final de este versículo. Dice, "Yo te mostraré y yo te mostraré mi fe por mis obras." Además, si uno lo quiere ver por esta vertiente, ¿Cómo ve Dios las obras sin fe? Para responder esta pregunta... Vamos a Isaías 64.6... Que nos va a despejar... Pues de esta duda, ¿verdad? Dice así Isaías 64.6... Si bien todos nosotros... Aquí abarca a a la humanidad de todos los tiempos... Incluyéndonos pues a nosotros también, ¿verdad? Somos como suciedad... Haciendo énfasis en la repugnancia del pecado... Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Las obras que consideramos obras de justicia, Isaías lo ilustra como trapos trapos que la mujer ocupaba durante su periodo. Hermanos, aunque ya no estamos en el Antiguo Testamento, Dios es, in, Dios es inmutable, es decir, no cambia. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre por lo que sigue aborreciendo las obras muertas. Por esta razón, no por el hecho de que realices obras buenas, quiere decir que tengas fe. Por eso te pregunto, ¿tú estás obrando de esta forma? Si es así, si te conformas que solo por creer que por tus obras te vas a ganar el cielo, vas a ir al cielo, no te engañes. Dios aborrece las obras muertas. Hagas lo que hagas, para Dios eres un hacedor de maldad. Muy bien. Bueno, teniendo claro este punto, retomemos el versículo, donde se encuentran dos posturas, ¿verdad? El que dice que tiene fe, y el que dice que la fe se manifiesta por las obras. Para que quede más claro... Parafraseando este versículo, sería o diría de la siguiente forma. Pero alguno dirá, tú dices que tienes fe, pero no tienes obras para demostrarlas. Yo digo que la fe ha de manifestarse en una vida de obras. Entonces, demuéstrame cómo puedes tener fe sin hechos y yo te mostraré mi fe por mis obras. También me gusta cómo lo traduce la nueva versión internacional porque marca la pauta y dice así, el mismo versículo. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vamos a desmenuzarlo a mis hermanos. Muéstrame tu fe sin tus obras, muéstrame. Del griego, Deixon significa presentar, hacer ver. Es decir, lo que aquí está, lo que aquí está diciendo el, el, el verdadero creyente, al que dice tener fe, le está diciendo de esta forma. Muéstrame tu fe sin tus obras, es decir, preséntame tu fe, hazme ver tu fe sin tus obras. Y ahí está la pregunta, ¿el que dice tener fe, lo puede demostrar, ¿lo puede demostrar sin las obras?, Otra vez lo hago, perdón. ¿El que dice tener fe, lo puede mostrar sin las obras? La respuesta a este desafío es no. No puede demostrar su fe sin obras que lo respalden, ya que la fe es invisible y solo es evidente por una vida de buenas obras. Así tenga el recuerdo de la fecha y lugar en que entregó su vida a Cristo, esa no es una prueba de salvación. La única prueba prueba cierta es lo que se vive después de hacer esa afirmación. No te engañes. No te engañes. Continuamos. Y dice... Y yo te mostraré mi fe por mis obras. En esta parte ya está hablando el verdadero creyente de, de él mismo, ¿verdad? Dice... Y yo te mostraré. Lo está diciendo... En una forma de afirmación. En esta porción del debate, la persona que es verdadero creyente afirma que mostrará su fe por sus obras. En otras palabras, el hecho de tener fe debe evidenciarse por tus obras. Como Santiago lo dice, te mostraré. Este versículo importante de la epístola ha sido mal usado, como hemos mencionado al principio del mensaje por la herejía del sinergismo, el cual dice que si somos salvados por la el cual dice que somos salvados por la fe más las obras. Pero si mantenemos esta postura, habría dos salvadores, Jesús y nosotros mismos, y esto es un error, porque el Nuevo Testamento es muy claro acerca de que Cristo es el único salvador. Pablo nos lo enfatiza en Romanos 5.1, eh, pues él nos dice que la justificación del hombre es solo mediante la fe en Cristo, y dice este pasaje. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y a simple, y, um, y bueno, viéndolo de manera, eh, pues vaya, superficial, eh, pues si sí uno podría ver como que Santiago estuviera eh, como contraponiéndose a esta declaración que afirma pues Pablo, ¿verdad? Porque dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Parece que se contrapone con la declaración que Pablo nos dice en Romanos, ¿verdad? Pero la realidad es que no, no se contrapone, sino que lo complementa. La fe y las obras van acompañadas. Lo que Santiago está enfatizando aquí es que no somos salvados por una fe de palabras, sino por la fe que resulta en una vida de buenas obras. Es decir, las obras no son la raíz de la salvación, sino el fruto. Matthew Henry nos da un ejemplo práctico para que se entienda que la fe y las obras van acompañadas. En este ejemplo práctico, pues ustedes serían precisamente ese ejemplo es como lo que estás haciendo en este preciso momento. Estás respirando, ¿verdad? La respiración no es causa de la vida, sino una manifestación exterior de que tu cuerpo está vivo, puesto que respira. Y viceversa, ¿verdad? La ausencia de la respiración es manifestación de que tu cuerpo pues, estaría muerto, puesto que no respiraría. Las buenas obras son el resultado natural de la redención, como lo es el fruto en un árbol, revelan la actividad divina en el hombre regenerado, como dice allí en Mateo 5.16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, como seguidores de Jesús, como hijos de la luz, resultado de la salvación, debemos reflejar la luz de Cristo a los demás exhibiendo sus enseñanzas en una vida de buenas obras, no para que nos feliciten porque somos siervos de él, sino para brindar testimonio del poder salvador de Dios y con ello lo glorifiquen. Ahora te pregunto a ti, verdadero creyente en Cristo, ¿cómo es tu andar cristiano? ¿Das testimonio de la luz de Cristo a los demás, no solo por tus palabras, sino por las obras que ven en tu vida? ¿Y de esta forma, ellos, al ver una vida regenerada, también son motivados a querer lo mismo en sus vidas y con ello glorifiquen a Dios? Si es así, pues gloria a Dios, gracias a Dios, sigan perseverando. Sigan perseverando, porque en un momento determinado por Dios, Él les dirá. Como dice en Mateo 25.34 Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué palabras de ánimo. Y si no es así, pues arrepiéntete de ese caminar. Arrepiéntate y ven a Cristo. Regresa, entrégate, pero hazlo, hazlo. Examínate examínate y tú estás pronto para servir a tu señor a través de su iglesia en cualquier circunstancia ya sea estando presente o no como estamos viviendo en este tiempo de la pandemia si estás pronto para servir a tu señor ten presente que como vemos en estos versículos El verdadero creyente mostrará su fe por sus obras. ¡Examínate! Continuamos. Como hemos visto, la fe va ligada con las obras. No se pueden separar. Y para que quede más claro, Santiago continúa con el debate. El primer hombre sigue hablando, es decir, el creyente. Dice en el versículo 19, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Con el enunciado, ¿Tú crees que Dios es uno? Santiago cita el artículo fundamental de la fe judía conocida, conocido como Shema, y encontramos parte en Deuteronomio 6, 4, Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5 y lo que plantea Santiago por así decirlo al mencionar este artículo fundamental es que creer la verdad de Deuteronomio 64 el cual dice oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es sin obedecer lo que dice Deuteronomio 65 y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas es una creencia vana es una creencia muerta. Nuevamente, lo que plantea Santiago es que si tú crees la verdad de Deuteronomio 6.4, sin obedecer Deuteronomio 6.5, es una creencia vana y muerta. Por tal razón, esa tal fe, la fe muerta, de la que hemos estado hablando desde la predicación pasada, la podemos definir como un conocimiento superficial un reconocimiento a un hecho bien conocido, pero no involucra la entrega personal y no produce una vida transformada. Esta fe que no salva es la que tienen los demonios, porque estos, como habitantes del mundo espiritual, afirmaban la naturaleza divina de Jesús cuando lo veían, ¿verdad? Marcos 3.11 Y los espíritus inmundos Al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Los demonios conocen y reconocen la verdad acerca de Dios, pero no se rinden a él, odian la verdad y aborrecen a Dios. Así que, aunque reconocen a Dios, no son salvos de la ira de Dios, por eso tiemblan. Del griego es friso, Significa que están sumamente atemorizados, tiemblan de espanto al pensar en el tormento que recibirán. Saben que su fin en el abismo será para destrucción eterna. Mateo 8, 29. Y clamaron diciendo: Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Y Lucas 8:31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Escucha. Si tú crees que Dios es uno, bien haces. Creer en la existencia de Dios es esencial, pero no es suficiente. Y de verdad, qué bueno que reconoces al Creador, pero no te engañes que por creer en Dios ya eres salvo. No, no. No, esa no esa no es la fe que salva, esa es una fe muerta. Muchos dicen creer, muchos, muchos dicen creer, ¿verdad? Pero como la persona que aquí vemos, el simple hecho de reconocer verdades acerca de Jesús no constituye el renacimiento espiritual. De hecho, en esta epístola encontramos referencias a las enseñanzas de Jesús aquí encontramos la referencia al sermón del monte, donde Jesús nos advierte de la fe falsa. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Decir Señor, Señor, sin una disposición de entrega plena, es afrentarle. Porque es como si se, se estuviera uno burlando de él, como los soldados que escarnecieron a Cristo, pues lo hicieron antes de crucificarle. Marcos 15, 18. Salve rey de los judíos, ¿verdad? Por eso, al decir Señor a Dios, es reconocerlo, teniendo en cuenta que nuestra posición delante de Él es en sumisión y obediencia. El que dice, pero no hace, es hipócrita. Y como dice Steve Lawson, la fe que no conduce a la obediencia es una fe que no conduce al cielo. También, allí mismo en el sermón del monte, vemos en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, no porque llames Señora Jesús, tú estarás en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Escucha, escucha. Que conociendo por medio de su palabra nuestra naturaleza pecaminosa, nos arrepintamos al pecado, que depositemos nuestra confianza en Cristo, que nos entreguemos a Él que vivamos una vida santa y que nos amemos unos a otros, por eso, si tú no has conocido a Cristo, hoy es el momento en que puedes hacerlo, no esperes al día de mañana, Dios nos regala cada día como una oportunidad, para que podamos nosotros acudir a Él en arrepentimiento, pero hazlo, no lo dejes a después, no lo dejes a mañana, ¿verdad?, porque no sabes si habrá un mañana para ti, Como dice el pasaje, porque muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, donde los incrédulos comparecerán delante de Dios y dirán esto, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Seguramente hicieron muchas obras, ¿verdad?, Seguramente trataron de establecer su propia justicia, ¿verdad?, en base a sus obras, pero pues todo esto son obras muertas, porque así como la fe sin obras es muerta, las obras que no proceden de la fe, pues también son igual de muertas, y dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, es decir, Jamás tuvieron una relación personal con Cristo. Apartados de mí, por lo que irán a la sentencia, como nos describe en Mateo 25, 41. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y nuevamente, el que esté en esta condición, pues, ¿qué dice la palabra? Hacedores de maldad. Por eso es muy importante que nos examinemos, la palabra de Dios nos exhorta a examinarnos continuamente para saber si estamos en el camino de la vida eterna, que estamos junto a Él o o estamos caminando en en el camino de la condenación, porque muchos son los que van para, para ese camino, ¿verdad? Así que examinémonos, examinémonos. Regresando a Santiago... Sigue dirigiéndose a esa persona que alardea tener fe sin obras. Allí en, en, en el versículo 20 dice así. Todavía le sigue diciendo el verdadero creyente al, al que dice tener fe. Lo dice en forma de pregunta. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y aquí vanos vano. Viene del griego «kenos» y significa «vano», «vacío», «hueco», «tonto», «necio», «persona vana» o «insensata». Identifica a cualquiera que se opone a que la verdadera fe produce obras de justicia. Con esta pregunta, Santiago nos brindará ejemplos del versículo 21 en adelante que le demostrarán a la persona que dice tener fe sin obras, que no es por, esa, por ese medio verdad, sino que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y es así como escuchamos en la lectura bíblica en segunda de Pedro 3.11, en los versículos del 5 al 7 nos da una lista, Pedro. Dice así, versículos del 5 al 7, versículos del 5 al 7. Vosotros... También poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estas cualidades reflejan una fe viva y activa. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Es decir, un cristiano no será inútil, improductivo o ineficaz. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es ciego. Porque al no tener estas cualidades mencionadas, es incapaz de discernir su condición espiritual verdadera por lo que no puede tener seguridad de su salvación, vivirá con duda y temor. Pero el que procura las cualidades espirituales, producirá frutos, garantizando una fe activa, una fe viva, y no tropezará por las dudas y los cuestionamientos, sino que disfrutará la seguridad de su salvación, como dice el versículo 10 y 11. Por lo cual, hermanos, Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas de la lista mencionada, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, mis hermanos, pues aquí ya llegamos al punto final y pues como conclusión y respondiendo a la pregunta que hicimos hicimos en un inicio... ¿Por qué la epístola tiene una mayor inclinación a la vida práctica del creyente? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las obras son evidencias de la fe genuina. Mis hermanos, pues hemos conocido la la palabra de Dios. Él él es directo. Él no nos esconde lo que es verdad. Y pues ahora, ¿qué harás tú con esto? Examínate. Eh, quizás tú estás pensando que por tus obras tendrás ese, ese derecho a estar en la presencia de Dios, y no es así, ya lo hemos podido ver, que no es por ese medio. Tampoco es de que tengas fe en Cristo y le tengas que añadir obras, porque eso es una herejía, es una falsa enseñanza, tampoco. Y pues tampoco es de que tú tengas una fe genuina, Y simplemente no se se vea esa evidencia en tu vida, ¿verdad? Si eres de Cristo, que se vea. Y si no eres de Cristo, ven a Él, arrepiéntete. Porque como ahorita estamos viviendo en esta situación de la pandemia que está afectando a todos, no sabemos en qué momento, por, por cómo se llegan a dar las cosas... Que, que al parecer es, es muy fuerte la manera en cómo está atacando este virus, pues no sabemos si después podría ser tú, y a lo mejor, pues estás eh, pues en una condición espiritual muerta, por eso despierta y ven a Cristo, conócelo, acércate a Él. Pues bien, mis hermanos, vamos a orar. Padre Santo, gloria sea tu nombre, gracias por tu palabra, que pues sí es, una espada de dos filos, Señor, que, que penetra en nuestro ser, y, y nos redarguye nos reprende, nos exhorta, nos anima, Señor. Y pues Padre, gracias porque eres tú quien nos ha brindado, pues, estas preciosas palabras de vida eterna, para aquel que pues tú has llamado, pues para que esté en tu presencia como un santo, Señor. Y, pues Dios santo, esa es la intención que, que pues todos queremos, muchos. Todos los que estamos escuchando conocemos de de personas que no conocen de ti, pero pues también de alguna forma nosotros somos la Biblia andante Señor, que pues los demás pueden, eh, que te pueden ver Señor a través de de lo que los demás ven en en nuestro testimonio, pero pues también si no estamos bien plantados en ti, Pues, ¿qué testimonio podemos dar, Señor? Ayúdanos, Padre, a que realmente seamos prontos para para escuchar y ser hacedores de Tu Palabra, Señor. No solamente quedarnos con puras obras o con una fe muerta, Señor, sino que la fe que es depositada en Cristo Jesús, Señor, pues que rinda frutos, Padre, porque eso es lo que te agrada, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, por este tiempo y por este Por este día, Señor, que tú nos regalas. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.
0: Gracias, Ricardo, por la enseñanza que el Señor te ha puesto para que nos la compartas. Que Dios nos ayude a obedecer su palabra. Vamos a cantar al Señor... Como respuesta al mensaje expuesto, vamos a adorarle con nuestros cantos, con nuestro hermano Alejandro Luna también. a 39 y dice así no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, no retrocedamos en esta contingencia con toda su problemática. Tengamos disciplina para permanecer en la palabra, permanecer en nuestro Señor. Aprovechar todas las reuniones en línea.